0: Tú estás conectado a Radio Isil, temporada 2022. ¿Sabías que según el libro Los Incas, Economía, Sociedad y Estado en la era del Tahuantinsuyo, en el incanato no se manejaba ningún material como dinero, pero sí se cobraba, en forma de tributo, cierto tipo de conchas a los pueblos limítrofes en el imperio? Hoy en Explícame Esto, la energía del dinero.
1: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a Explícame Esto por Radio Isil. El día de hoy estoy en compañía de Andrea y de Renzo, como siempre. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Hola, hola. ¿Qué tal están?
2: Y también nos acompaña una súper invitada. Ella es Liliana Padilla, terapeuta emocional, neurocoach y máster reiki. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo estás? Bienvenida. Mucho gusto. Gracias por la invitación, chicos. Este tema de la energía del dinero es algo que le interesa a muchas personas, en verdad, que es un tema que está muy, eh, muy en boga últimamente, pero... Obviamente tenemos que partir desde un inicio. Todos escuchamos siempre que somos energía, que venimos de la fuente de la energía y demás. Pero en primer lugar, ¿a qué le llamamos energía? A ver,
3: la energía es como si estuviera en todos lados. Nosotros tenemos una energía que es la energía vital. Ahí está la energía electromagnética, eso no vamos a entrar, ya que es lo que se mueve todo eso, ¿no? Pero la energía vital que es la que nos sustenta, la que nos lleva a tener movimiento de poder avanzar en la vida y que muchas veces esa energía vital como que se bloquea, ¿ok? Ajá. Entonces, la función de la energía vital es ayudarnos a avanzar en la vida. Okay. Y está dentro de nosotros.
1: Teniendo en cuenta esto que nos has dicho, Ajá. el dinero es un tipo de energía. Sí,
3: es la única energía materializada que generamos nosotros. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que nosotros hacemos o con nuestro trabajo, recibimos un dinero. Esa es la energía materializada que generamos nosotros. Entonces, cuando nosotros no podemos generar dinero o tenemos un bloqueo con respecto a eso, tenemos que revisar qué cosa Está sucediendo dentro de nosotros porque el dinero se va a dar de acuerdo a esa energía que esté fluyendo correctamente dentro de nosotros. Si esa energía no fluye correctamente por bloqueos, traumas, creencias, autoestima, emociones negativas, todo eso va a haber como una obstrucción. Entonces tú te vas a esforzar y no vas a poder.
2: Esto tiene que ver también con el desarrollo y, bueno, y desbloqueo de los chakras, ¿correcto?
3: Claro que sí. A ver los chakras, todo el mundo dice hay siete chakras que Ajá. son los más importantes, pero no es así, todo nuestro cuerpo está lleno de chakras, ¿por qué? no sé si ustedes han escuchado de la acupuntura sí. cuando ponen sí. una aguja en ciertos puntos, todo nuestro cuerpo está lleno de puntos energéticos, que son como vórtex esos puntos, algunas veces se bloquean, es como cuando tú te vas a bañar, no te limpias ¿ok? porque está sucio del día a día esos vórtex, con las preocupaciones con el estrés, con los traumas se comienzan a bloquear. Entonces lo que se necesita es de bloquear esa energía. Esos siete chakras que se están diciendo que son los más conocidos, que son los más importantes porque pasan prácticamente por la columna vertebral. Esos siete chakras son el de la corona, el del tercer ojo, el de la garganta, el del pecho, debajo del pecho, debajo del ombligo y lo que viene a ser el coxis. Esos son los siete chakras más importantes. Aunque yo no diría tan importantes porque en realidad todo nuestro cuerpo es un complemento, es algo integral. Todo tiene que girar en armonía ¿y tú por qué crees que a estos siete chakras se le ha dado tanta importancia
2: y a los otros no?
3: Uh, yo creo que ha sido un poco de publicidad marketing <ríe> marketing Ajá, sí. Sí, marketing, porque cuando tú trabajas, por ejemplo, yo al hacer reiki o hacer terapias energéticas, yo no solamente muevo los siete chakras, yo manejo todo el cuerpo y eso lo hace cualquier reikista o cualquier persona que hace terapia energética. Tú puedes poner tu mano acá o puedes poner tu mano acá o puedes mandar la energía acá pero la energía va a recorrer todo tu cuerpo, ¿ok? Y puedes poner tu mano acá porque acá te duele, ¿no es cierto? O de repente te duele, qué sé yo, el ojo, porque es así. Entonces, ¿qué? O sea, solamente te va a doler aquí, aquí, aquí en los siete puntos, ¿no? Te duele todo el cuerpo, porque todo el cuerpo está regido por todos los chakras. Por todos esos puntos. Cuando tú vas a acupuntura, acupuntura es una terapia energética. ¿Y qué hace la acupuntura? No te pone en todo el cuerpo, no te va a poner solamente los siete
0: chakras. Ok, un poco para volver al tema del dinero como energía, que creo que es algo que a todos nos, nos importa en estos tiempos. ¿Qué es lo que podemos hacer para tener una mejor
3: relación con el dinero? Ya, tienen que tener presente que en el universo hay leyes, Entre esas leyes, para que haya un buen funcionamiento del dinero es, uno es dar y recibir. O sea, tiene que haber un complemento, ¿ok? No haya solamente yo recibo, 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 va a llegar un momento en que el universo te va a cobrar. Okay, yo te di, ahora tú tienes que dar. Entonces, para que haya ese flujo, tiene que ser constante. Puede causar problemas energéticos en la persona. Si, por ejemplo, hay personas que tienen mucho, mucho dinero y se pueden enfermar, porque como la energía del dinero es tan fuerte, se podrían enfermar. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Después, ayudar, ayudar a otras personas porque el, el ayudar también te permite recibir. Legados y pactos. Por ejemplo, si tú tienes un pacto con tu padre o un, qué sé yo, que tu papá no quiere que tú trabajes en algo o tu papá perdió dinero y perdieron el legado que tuvieron los ancestros, entonces hay que recuperar ese legado. Entonces, energéticamente se rompió algo, ¿me entiendes? Se bloqueó algo de los ancestros, ¿ok? De la familia. Se perdió. Entonces, ahí ...tuvo un bloqueo energético un trauma. ¿Qué más? La autoestima porque si tu autoestima está baja, tú no puedes pensar y creer que el dinero va a llegar a ti, uh-huh. porque no te lo mereces. Igual la culpa la culpa genera castigo por lo tanto también genera un no merecimiento. Entonces para que tú tengas un buen flujo de dinero, tienes que liberarte de creencias limitantes, de acuerdos de pactos, de una autoestima baja, de culpa, de tener un buen flujo en dar y recibir Todo eso es importante para un buen flujo de
2: dinero. Perfecto, Liliana, ya ya en el el segundo bloque vamos a hablar ya largo y tendido sobre eso. Bueno, nos vamos con un dato especial, así les comento. ¿Ustedes saben quién fue el primer falsificador de dinero? No
1: No. sé, pero algo me dice que viene de Grecia. No sé por qué.
2: Exactamente, viene de Grecia. Eh, ¿Quién fue? Fue Polícrates, que fue un gobernante de la ciudad griega de Samos, que estafó a los espartanos con monedas de oro falsas en el año 540 a.C. Evidentemente, muchos lo imitaron e incluso algunos reyes reducían la cantidad de oro o plata en sus monedas, mezclándolas con otros metales y engañando a sus súbditos para
3: quedarse con la diferencia. Eso también es un problema, porque si tú engañas, ok, estafas, Ajá. también obviamente el universo te va a cobrar. Claro, reciprocidad, lo que, lo que nos comentabas.
1: Creo que en Polícrates terminó muy mal eh, en su vida. Bueno, eso ya será tema para otro programa. Mientras, nosotros vamos a una pausa y regresamos con más a quien explícame esto hablando con Liliana Padilla sobre la energía del dinero. Aquí en Radio Isil. Explícame esto por Radio Isil.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Explícame esto por Radio Isil. Continuamos con nuestra gran invitada Liliana Padilla y primero Claudia Los Honores.
2: La frase célebre del programa llega gracias
0: a Lao Tse. El que está satisfecho con su parte es rico. Bueno, un poco lo que nos ha estado comentando también Liliana, ¿no? Lo, lo importante que es tener como que todo en equilibrio para, a partir de eso, recién como que poder tener una
3: buena relación con el dinero, ¿verdad? Si me permiten puedo dar un par de ejemplos para que puedan ver cómo se puede encontrar una dificultad y de ahí arreglar eso, ¿no? Por ejemplo, hoy día me tocó un chico que desde el 2020, él cayó en desgracia con el dinero. Le iba muy bien, pero por más que él se esforzaba en, en conseguir, en tener dinero, nada, nada, nada. Entonces llegó aquí, conversando con él, el chico contagió sin querer a su papá y a su mamá de COVID. Entonces se sintió tan culpable que cargó esa culpa por mucho tiempo. Cuando él siente esa culpa, obviamente hay un castigo, porque no merece tener dinero por lo que hizo inconscientemente. Entonces, cuando se ha liberado esa culpa de él y se ha sentido ya libre, entonces ahí ha podido ver con otra perspectiva el poder conseguir dinero, ¿no? otro ejemplo corto, un chico que tenía un MBA y era un capaz o todo y no conseguía dinero entonces este chico había tenido una lealtad con el padre porque el padre le había dicho de que no se casara porque él cuando se divorcia de la madre la madre le quita todo el dinero entonces el padre le dice no te cases porque si no te van a quitar tu dinero, entonces el chico por esa lealtad no lograba conseguir dinero porque si sí conseguía un trabajo y Iba a tener dinero para casarse. Entonces, cuando se rompe esa lealtad con el padre del problema de que el papá le decía, si tú te casas, te van a quitar tu dinero, a los tres meses consigue dinero y le estaba yendo bien. ¿Por qué es el lapso? Porque el, la energía para equilibrarse necesita aproximadamente un tiempo, la energía se transforma, la energía no es que se quita la energía se transforma, entonces en ese periodo de libertad de haberse liberado, la energía se va transformando, va cambiando las circunstancias y se puede conseguir un trabajo. Por ejemplo, mi entorno no me deja avanzar, entonces ¿qué cosa tengo que hacer? Tengo que cambiar eso ¿no? Mis creencias o mis lealtades no me dejan avanzar, entonces tengo que detectar eso y también cambiarlas y transformarlas. El sentimiento de culpa. Entonces, si tú ya sabes cuáles son las leyes que te impiden avanzar con el dinero, entonces comienza a detectarlas y comienzas a trabajarlas. Obviamente, el camino más corto pues es una terapia, ¿no? Y en este caso ya
2: un poco más específico, ¿cuáles son esas terapias energéticas?
3: Depende de la persona cuál le, le guste más, ¿ya? Porque, o sea, hay terapias para cada uno. Hay una terapia que a uno le puede ir bien y a otro no, ¿no? Entonces, está el reiki, está la acupuntura, están los imanes está el biomagnetismo es más, también existe el feng shui no sé si han escuchado el feng shui algunos dicen feng shui ¿eh? pero no uh-huh. se pronuncia así, se llama feng shui ya probaste todo, ya estás bien todo y tú dices, oye, pero mi negocio no me va bien, no entiendo por qué no me va bien, entonces el feng shui ve también la energía de los locales, de las casas ¿okay? del sitio donde tú habitas hay veces que eso sitios tienen una, un karma donde tú vives, la casa tiene una energía ¿okay? que está destinada a la persona o a la familia que llega ahí y tú puedes, con diversas estrategias, puedes cambiar y manipular esa energía que está dentro de casa ¿para qué? para que fluya mejor las cosas. ¿Qué ocurre cuando hay factores externos?
0: Por ejemplo, en la pandemia, que muchas personas perdieron su trabajo no necesariamente, creo yo, por su vibra ¿no? sino porque toda la situación en nivel mundial empeoró bastante con, con todo el tema del contexto sanitario. ¿Qué podríamos hacer nosotros para intentar como que contrarrestar de alguna forma
3: esta energía de afuera? Yo no creo en eso. Hay personas que en la pandemia les ha ido súper bien. Okay, les ha ido su- a mí por ejemplo me fue súper bien porque a mí la pandemia me ayudó mucho porque todas las personas que necesitaban terapia porque estaban encerrados salían sus, sus diablos sus, sus cosas, oscuras sus y necesitaban terapia, hay otras personas que comenzaron a trabajar en delivery o sea, depende de tu creencia, si tú crees de que la pandemia está yendo mal a todos, pues te va a ir mal, pero si tú ves en esa pandemia una oportunidad de salir adelante, ten por Seguro que te va a ir bien porque las circunstancias no están en la recesión, no está en la pandemia. Te pueden decir un montón de cosas de eso, pero siempre han existido los que tienen dinero y los que no tienen dinero. Siempre ha existido eso desde las épocas muy antiguas. Todo está aquí si tú piensas que eres mayor de 40 y no vas a conseguir trabajo porque eres mayor, ten por seguro que no lo vas a conseguir, si tú piensas de que hay mucha competencia ten por seguro que vas a tener mucha competencia, tienes que cambiar tu manera de pensar, no mirar al costado, no compararse no fijarse en las cosas externas,
1: o sea digamos que la mejor inversión que puede hacer uno una persona es en uno mismo En uno es, mismo. y se ratifica esa cre- bueno no sé si es cierto de coherencia pero esa afirmación de que mente positiva atrae cosas positivas.
3: Olvídate, claro. Imagínate las personas que son súper negativas. Todo lo ven negativo. Hasta salió sola y qué calor, no me gusta el calor. Mira, hay creencias negativas como todos los hombres son malos, ¿no es cierto? Todos los hombres son infieles. Ay, no. si tienes plata, ¿no es cierto? ¿Qué <risa> cosa habrás hecho? Son creencias limitantes, porque las personas tienden a generalizar. Entonces, no todos los hombres son malos. Hay hombres Bueno, es lo mismo, no todos por la recesión nos vamos a quedar sin trabajo y no vamos a tener plata. Es mentira, es falso, es una creencia. No es verdad.
1: Y teniendo en cuenta todo lo que nos has dicho, ¿cómo se puede explicar desde el punto de vista energético esto de, o terapéutico esto de a toda crisis hay una oportunidad?
3: Claro, a mí me parece buenísima porque, por ejemplo, o sea, te cuento mi caso. Antes de la pandemia, justo, justo, yo termino de estudiar todo lo que es neurociencias. Y empieza la pandemia y comencé a trabajar por medio de Zoom. No lo hice presencial, lo hice por Zoom porque las herramientas se podían trabajar ahí. Vi un medio porque no podía hacer Reiki porque Reiki es presencial. Entonces usé esto o me puse a estudiar otra cosa. No podemos situarnos en algo, tenemos que tener un as bajo la manga, ¿ok? No puedes centrarte en una sola cosa. Y lo mejor del ser humano para salir adelante es la adaptación. Si tú no te adaptas a esas circunstancias y sigues en lo mismo, ten por seguro que se te va a hacer difícil. Ok, y con todo esto creo que ya nos podemos ir al siguiente bloque para
0: esta vez hablar del dinero y la felicidad que me parece que también es un punto bastante interesante para conversar con Liliana Así que ya regresamos aquí en Explícame Esto por Radio Isil
1: Explícame Esto por Radio Isil Regresamos aquí a Explícame Esto por Radio Isil. Estamos hablando de la energía del dinero con nuestra super invitada que es Lilina Padilla y toca hablar de la relación que hay entre el dinero y la felicidad un poquito extraño, porque dicen que el dinero no compra la felicidad. dice que es así porque hay mucha gente que tiene
2: un montón de plata y no es feliz. El dinero no compra felicidad, pero es mejor llorar en un Ferrari.
1: (risa) Dime, Andrea. Yo
0: personalmente siento que como que de un lado para el otro, dependiendo de cómo utilices este medio del dinero, sí puede haber una relación. O sea, no sé, hay muchas personas que tienen mucho dinero que no son felices, pero hay otras personas que cuando consiguen dinero pueden tener la capacidad de invertir en diferentes cosas que a la larga va a conseguir que sean felices. Por ejemplo, si eres una persona que tienes dinero, vas a poder pagar una terapia que te va a ayudar un montón a crecer
3: personalmente y eso obviamente te va a causar felicidad.
1: Uh-huh. Pero Liliana, ¿por qué hay gente que tiene dinero y no es feliz?
3: Como te dije hace un rato, cuando tú tienes mucho dinero y como es una energía, te puede desbalancear si tú no administras bien eso. Entonces la búsqueda en realidad no es del dinero, sino la búsqueda es de la prosperidad. Cuando tú eres próspero, viene ya de por sí, ¿ok? Es una consecuencia de la prosperidad. Pero cuando solamente tienen dinero, puede haber un desequilibrio, un desbalance, si no lo manejan y no lo administran bien. Por eso es tan importante seguir esas leyes universales para que pueda haber ese balance. Entonces, si yo, tengo, si yo tengo mucho dinero, lo que yo tengo que hacer es hacer voluntariado o comenzar a ayudar. Porque yo no puedo juntar mucho dinero porque comienzo a enfermarme o puede haber un desequilibrio. Dar algo de lo que has recibido al ser que tú, ne- que tú veas necesitado, pero dar, porque no puedes recibir, recibir, recibir tanto sin dar. Y me
2: imagino que ahí también entra mucho a tallar la intención con la que das, o sea, no, o sea es diferente que yo dé algo obligada, pensando, bueno, voy a, dar, voy a dar algo para que no me vaya mal, a que dé algo porque realmente me nazca hacerlo.
3: Claro, y ahí viene justamente la prosperidad, porque la prosperidad es la situación donde tú tienes tantas cosas que dar, que no solamente es dinero, puedes dar tiempo, puedes dar una sonrisa, puedes dar un apoyo, puedes dar palabras bonitas. Eso también es una inversión porque también te genera que el universo te devuelva. No solamente es el dinero. Ahora, ¿qué ocurre
0: cuando esta riqueza proviene de actividades negativas? Porque yo creo que es como muy común decir que si una persona ha robado o ha estafado o ha sido corrupta, es como que tú dices,
3: de hecho, que le va a ir mal. Pero a nivel energético como tal, ¿qué es lo que sucede? Oh, Mira, si tú no lo pagas en esta, porque las personas que hacen Eso algunas veces les va bien ya, pero pasa a su siguiente generación. O sea, ahí viene lo que es el transgeneracional. Por ejemplo, viene que el abuelo, supongamos, robó, terminó, supongamos, libre, no le pasó nada. Viene su siguiente generación y de repente termina en la cárcel por un robo. O viene la siguiente generación y ya no tienen dinero. ¿ok? Siempre va a pasar esa consecuencia si no es en esta vida en la siguiente generación. Es como un legado. Es como, por ejemplo, en la familia del doctor, el padre es doctor, el abuelo es doctor, el hijo es doctor, el nieto es doctor. ¿no? Alguien rompe esa cadena. ¿ok? Es lo mismo con esto. Eh, es más, si una persona hace mal uso del dinero o hace eso, más adelante los que vienen en la línea del clan tienen problemas con la autoridad. Quiere decir problemas con padre, problemas ah, con... Okay, okay, okay. Porque el, el, lo que hace el clan familiar es arrastrar no solamente el, lo bueno, sino también lo malo. Entonces, si tú no lo sanas, lo va a tener que sanar el siguiente. Y si el siguiente no lo sana, va a pasar al siguiente. Por eso dicen, ¿no? De generación en generación se pasa. Ahí. Ok, ¿Y, co-
2: ¿y qué podemos hacer nosotros a como que a nivel ya individual para controlar esta energía del dinero y no dejar que nos controle a nosotros?
3: Ya, a ver, hay cosas que uno puede hacer, ¿ya? Uh-huh. Por ejemplo, una es contacto con la naturaleza ¿por qué? porque te tienes que descargar o sea hay una carga y entonces vienen los bloqueos, contacto con la naturaleza el agua de mar también te limpia y sobre todo lo más importante es la meditación, la meditación hace que el cuerpo genere un equilibrio energético o sea haya un, una energía equilibrada, por lo tanto te dan mejor pensamientos, estás más clara para lo que decides, hay mayor creatividad, mayor visión, solito la energía se comienza a equilibrar solita se equilibra entonces por eso es tan importante la meditación también movimiento ejercicios la energía se tiene que mover no se puede paralizar las personas sedentarias se comienzan a cargar su energía se comienza a estancar necesitamos que la energía comience a fluir para que se renueve
0: entiendes? Por ejemplo, mucho se habla también de la manifestación. ¿Qué piensas tú sobre la manifestación y el dinero?
3: ¿Sabes cuál es lindo y que funciona, pero así un montón? Te pones una pizarrita y comienzas a cortar figuritas o dibujos. Por ejemplo, ¿quieres un carro? Entonces agarras, pegas el carro ahí en esto para que lo veas siempre y te imaginas que estás en el carro. No estoy sentada en esta silla, sino estoy sentada en mi carro con mi timón, con la imagen que está pegada ahí. Todos los días míralo y con esa visualización. O sea, ¿cuál es el truco acá es pensar, sentir y actuar, ¿ok? Pienso que quiero mi casa. Entonces la visualizo y la siento como si la tuviera. El truco está en sentir como si tú tuvieras algo ya. Si tú juntas el pensamiento con la visualización y el sentimiento, es una carga energética bien fuerte.
1: El ritual de las lentejas que se hace, hace cerca de Año Nuevo tiene que ir acompañado <risa> de visualización, porque ah, las lentejas solas no hacen nada.
3: Claro, esos son rituales psicomágicos, ¿ok? <risa> rituales psicomágicos. Que, a ver, eso lo, lo atrapa el inconsciente. No es que las lentejas te vayan a dar plata, no. Tu creencia de hacer ese procedimiento. Es como cuando los chamanes, los brujos, no hacen sus, sus mesadas y ponen no sé qué y no sé cuánto. Entonces, toda esa ambientación le gusta al inconsciente. El inconsciente es como un niñito, ¿ok? Como un niñito que le gusta, oye, a ver qué me a dar, Ay, yo quiero esto, ¿ay, yo quiero esto entonces ahí yo te voy a dar, entiendes, son actos psicomágicos, que si funcionan funcionan muchísimo. Uno de estos actos psicomágicos que a mí me llamó mucho la atención escuchando una entrevista
2: con, con Jodorowsky es que él menciona de que un cliente llega a su bueno, a su consulta y, le, y, y también justo en un tema de problemas con el dinero, entonces Jodorowsky agarra y le dice, bueno, a partir de ahora te vas a poner una moneda de oro en cada planta del pie y a partir de ahora vas a, solamente vas a pisar sobre oro, después de eso eh, como que a la, a la persona le empezó a ir bien y todo pero el hecho también de que, o sea, está perfecto el tema de visualizar, de, de sentir la emoción como si fuera como si ya lo tuviera y demás, o sea, esta es una parte porque si yo no hago nada, si yo no tengo un plan de acción, por mucho que yo visualice, por mucho que él sienta que ya lo tengo, ah, o sea, okay. no, no lo estoy materializando, no estoy llegando a nada
3: Es que yo creo que hay como dos opciones, ¿ok? Eh, la visualización de poder sentirlo y esperar que el universo en su millón de posibilidades posibilidades que existen, porque nosotros tenemos una par de posibilidades, ah, a ver ¿cómo me llega el carro? Ah, tengo que comprármelo y por ahí que seguro me puedo sacar un préstamo y compro. Pero en el millón de posibilidades que existen en el universo, puede ser que simplemente te lo dé. Y entonces ahí viene el problema de nosotros. Porque siempre pensamos y visualizamos ¿cómo lo vamos a conseguir? Eso no tienen que hacer. No ¿cómo lo voy a conseguir? No visualicen eso, sino visualicen que ya lo tienen. El universo se va a encargar de cómo dárselo. A Ahí está el problema, porque si tú te pones a pensar y a visualizar cómo quieres ese procedimiento para que llegue, te estás situando en una sola opción. Lo que si tú te pones a pensar y visualizar que ya tienes la casa o ya tienes el carro, le estás dando al universo la manera de que él vea cómo te lo va a dar. No se estresen cómo va a llegar, pero si no tengo plata, pero si sí esto no, simplemente háganlo.
1: De verdad, Liliana, muchísimas gracias por Toda tu sabiduría, por todos tus consejos. Creo que nosotros, principalmente, ya tenemos más claras las cosas. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer y, obviamente, lo primero va a ser tener una sonrisa y mentalidad positiva de ahora en adelante para todo. Y creo que la gente que va a escuchar este episodio va a sentirse muy renovada y muy inspirada. Un gustazo tenerte, Liliana. ¿Cómo te podemos conseguir en redes?
3: Como Liliana Padilla Terapeuta en Instagram.
1: Ya lo saben, chicos. Liliana Padilla Terapeuta en Instagram para que, obviamente, eh, le consulten a Liliana y si quieren hacer terapias energéticas, pues bueno, ahí está ella para eh, cualquier tipo de consulta Nosotros nos despedimos, ha sido un gusto y nos encontramos en un próximo programa.
2: Muchísimas gracias, esto ha sido explícame esto por Radio Isil, nos escuchamos en un próximo programa. Chau, 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 chau. chau.
0: Tú estás conectado a Radio Isil,
1: temporada 2022. Radio Isil.